0: So. Wie hast du es gerade so schön gesagt, Leon? Gut, Frage. Ich hab... Isländische Verbrechen. Ja, Mensch. So schon, Willkommen zu Folge 3. Es tut uns immer noch leid, dass es so lange dauert. Aber wie gesagt, ich möchte euch einfach den bestmöglichen Überblick über diesen Fall geben, damit man alles versteht. Wie immer, wir machen eine kleine Zusammenfassung für die, die vielleicht jetzt erst einschalten. Die sollten sich trotzdem aber die erste und die zweite Folge ich mal sagen, anhören. So,
1: das jetzt so... Jetzt mal wieder zu ach du Scheiße.
0: So mitten im Fall. Ja. Also es geht immer noch darum, 1974, Anfang 1974, und zwar im Januar, ist Gudmundur 1,8 verschwunden. Und im November 1974 ist Geifinur 1,8 verschwunden. Da wurde dann ermittelt, bei Gaifinurs verschwinden, bei Gudmundurs verschwinden, ging man von einem Unfall aus, dass ein dann in der Gletscherspalte gefallen ist. Hm. Und bei Geifi nur ging man von einem Verbrechen von Anfang an aus. Dadurch wurde ermittelt, es wurden irgendwann die Reiki-Weg 6 verhaftet. Und zwar einmal Saivar und Erla, immer noch die beiden wichtigsten in, diesen, in dieser Jugendgruppe, sage ich immer so schön. Dann gab es noch...
1: <lacht> Leon füllt sich erst mal Wasser Ich habe. Gut, ich lasse
0: Nein, also wir nehmen übrigens nicht gerade im Badezimmer auf.
1: <lacht> oh. <lacht>
0: <lacht> Nein, okay, also direkt ja Weg 6. war und Erla, wie gesagt, die Hauptpersonen in diesem Fall. Albert, Christian, Trickwi und Gudjon. Ja, habe ich jemanden vergessen?
1: Nö. Ich glaube, du hast 6 genannt, ja.
0: So, und wir haben dann in der letzten Folge sehr viel erzählt, wie es denen. Verdächtigen in der Haft ging, was denen dort passiert ist und in der allerersten Folge haben wir über Erinnerungen, man, also über Erinnerungen gesprochen, vor allem, wie man diese manipulieren kann oder sogar neue Erinnerungen schaffen kann. Das ist sehr wichtig für diesen Fall und hört euch das ruhig nochmal an, damit man das alles auch nochmal ein bisschen besser verstehen kann.
1: Ja.
0: ja, für die, die jetzt die anderen beiden Folgen gehört habt. Es tut uns leid, aber wir fassen es immer wieder gerne zusammen, damit es auch euch nochmal ins Gedächtnis gerufen wird. <lacht>
1: Falls man sich die anderen Folgen jetzt nicht direkt davor angehört hat, weil ja. ich mag, dann denke ich mir nicht unbedingt.
0: Wir waren stehen geblieben, dass der Justizminister von Island festgestellt hat, dass der Fall zu groß für dieses Land ist und dass er sich Hilfe holen muss und er hat seine Beziehungen spielen lassen und dann kam Karl Schütz. Karl Schütz erreichte dann im August 1976 Island und begann dann dort sich ja, zu ermitteln, begann dort zu ermitteln und eine ja, Taskforce <lacht> einzurichten, also eine Sondereinheit. Mhm. Und sein erstes Ziel war es, den Fall von Gudmundur komplett zu lösen, denn da war es auch noch nicht alles so in Sack und Tüten, seiner Meinung nach. Und deswegen befragte Schütz am Anfang Albert. Albert, für die, die jetzt die anderen Folgen noch nicht so reingehört haben, war psychisch schon gebrochen worden durch die Ermittler, durch die Polizei. Dem ging es nicht sonderlich gut. Es wurde schon versucht, mit einem Psychologen seine Erinnerungen ja, wiederzurufen, die er einfach nicht hatte und auch also versucht, ihn zu hypnotisieren. Und dass man dann da irgendwie ihm Informationen entlocken kann, das alles klappte nicht. Und ja, Schütz befragte dann Albert und Albert konnte halt immer noch nicht sagen, wo sich der Körper von Gudmundur befand, also wo sie ihn sozusagen entsorgt haben, weil sie haben ja ausgesagt, dass sie ihn in so einer Gletscherspalte entsorgt ja. haben. Und ja, Schütz wollte halt wissen, wo genau, dass man dann vielleicht noch irgendwie Überreste findet. Also ich meine jetzt nach fast, also es sind ja über zwei Jahre jetzt schon nach Gudmundurs Verschwinden, dass man jetzt ja da nicht mehr den kompletten Körper finden wird, ist ja wohl jedem bewusst, sondern man wird aber vielleicht irgendwie noch Knochen finden können. Und diese wollte er finden, damit man wenigstens einen Körper hat. Das war dem Schütz auch sehr wichtig. Er wollte endlich die Leichen finden, denn sonst hatte man gar nichts. Also sonst hätte man ja immer nur die Aussagen von den Reykjavik 6, also von den Verdächtigen, und man hatte keine anderen Beweise.
1: Ja, vor allen Dingen wie gesagt für einen Mord brauchst du als Grundlage eine Leiche, wenn du die nicht hast, ist eine Mordanklage ziemlich schwer zu stützen. Also.
0: Ja. Und irgendwann sagte dann Albert auch aus, dass Christian Trickfi und Saivar mit der Leiche in die Lavafelder gegangen sind, also die dahin getragen haben. Die Leiche kann ja nicht gehen. Und sie kamen dann erst 30 Minuten später wieder und dann fuhr er alle nach Hause. Also Albert soll ja Nochmal zur Erinnerung. Gudmundo soll in der Wohnung von Saiva und Erla umgebracht worden sein und die Christian-Trick wie Saiva waren anwesend. Erla soll ja, geschlafen haben und soll dann aber gesehen haben, wie sie die Leiche aus dem Haus getragen haben. Saiva hat damals Albert angerufen, damit er mit dem Auto kommt und sie die Leiche sozusagen wegschaffen können. Albert war sozusagen also der Fahrer nur. Und Deswegen konnte er halt auch nicht sagen, wo die Leiche entsorgt worden ist. Hm. Und das war dann für Schütz so frustrierend, dass er dann erstmal wieder zum geifinur fall überging. Und da befragte er dann natürlich wie jeder andere Erla. Also irgendwie wurde Erla immer, immer Erla.
1: Ja gut, wenn die halt als die gilt, die da am anfängsten ist. Ja. Also dann ja, ist genau. klar, dass man mit der anfängt.
0: Genau, Erla muss man dazu auch nochmal sagen hatte erst im September 1975 ihr erstes und einziges Kind bekommen, eine kleine Tochter, und saß sich in Einzelhaft. Also ihr ging es auch psychisch überhaupt nicht gut. Ihr sind sehr viele schlimme Sachen in dieser Haft passiert, die, wie gesagt, in Folge 2 noch erläutert wurden. Und auch die Be ja, diese Begebenheit, als sie Schütz traf, war, finde ich, für mich persönlich, ist als Frau sehr erniedrigend gewesen dass es öfters passiert, dass die Zelle von Erla durchsucht wurde und sie musste sich dabei immer komplett nackt ausziehen, also musste sich all ihrer Kleidung entledigen und durfte halt nur so einen Laken vorhalten vor sich selbst und musste sich dann in eine Ecke stellen und dann wurde okay. ihre Zelle durchsucht. Und Schütz kam während dieser Durchsuchung rein und wollte ihr die Hand zur Begrüßung reichen, aber...
1: Ja, gut, okay. Du reichst dann halt nicht die nee, Hand, wenn du willst, dass dein Laken... Ja, allgemein ich denke mal, die sind da seit wie vielen Tagen jetzt in Isolationshaft, da würde ich überhaupt kein Hand geben. Ja, also die, die wollen die da alle nichts Gutes oder so.
0: Aber irgendwie vertraute er Schütz. Warum auch immer, vielleicht wirkte er auf sie beruhigend und vor allem auch erfahren. Also das sagten alle Verdächtig Verdächtigen aus, dass er ganz anders war als die anderen Ermittler. Er wirkte sehr viel erfahrener. Und er öffnete sich, also sie öffnete sich dann auch Schütz komplett. Und sie gab dann halt auch zu, dass sie alles der Polizei gesagt habe, was die Polizei hören wollte, um zurück nach Hause zu kommen. Also sie gab auch zu, dass sie nichts weiß. Und dass halt alles gelogen sei, sie wüsste nichts über Und das Er ließ sie halt reden, also Schütz ließ Erler die ganze Zeit darüber reden. Und irgendwann sagte er dann nur ja so nach dem Motto, wollen sie mich eigentlich verarschen? Also er glaubte ihr überhaupt nicht. Erla war auch nicht die Erste, die ihr Geständnis zurücknahm. Also vorher mhm. nahmen das halt auch schon Tsai war zurück und Trickwi, dass sie damit nichts zu tun haben. Und das war natürlich für die Ermittler komisch, denn sie dachten, dass sie irgendwie miteinander kommunizieren könnten. Und untersuchten dann halt auch die Zellen von allen, ob sie halt nochmal, also nochmal ausführlicher und ähm, kontrollierten diese auch, aber sie fanden nichts. Also da gab es halt auch keinen Zettel oder so auffällige Zettel oder sonstiges, wo man sich jetzt denken könnte, okay, die haben irgendwie miteinander kommuniziert. Man muss auch dazu sagen, dass manche Zellen auch verwandt waren, also Da gab es halt auch Mikrofone in manchen Zellen mhm. drin. Schütz dachte sich jetzt so, okay, ich kriege jetzt hier mit dem gudmund halt das nicht wirklich gelöst und Erla will mich jetzt anscheinend hops nehmen, indem sie sagt, ja okay, sie weiß auf einmal von nichts. Seine zwei Hauptaufgaben war es vor allem, die Leichen, wie gesagt, zu finden und diese widersprüchlichen Aussagen, ich sag mal so schön glatt zu machen, also dass sie halt eigentlich sich die Bedächtigen eigentlich sind, genau, und übereinstimmen. Und zwar gab es dann im September 1976 in Deutschland eine neue Analysetechnik zu Blutflecken und Haarfasern. Und deswegen untersuchten sie nochmal die Wohnung und die Sachen der Verdächtigen, um halt das dann auch einzureichen, ja. um das halt untersuchen zu lassen. Und Schützten sagte dann halt auch, dass er vor allem merkte, dass Island sehr weit hinterher hing, was jetzt... Ja, was den Fortschritt
1: dort, dann anscheinend angeht, ne? Genau,
0: also, also auch... Die Verhörtechnik, wie sie an die Sache halt heranging, das war alles sehr, sag ich, sagte er, also so rückschrittlich und das war halt, weil sie halt damit auch gar keine Erfahrung hatten. Es gibt ja halt so wenig, es gibt so wenig Mord in Island und dadurch sind die Polizisten gar nicht auf solche Fälle vorbereitet und dadurch ist dann halt vieles schief gelaufen. Und er sollte halt auch als erfahrener Ermittler einfach seine Erfahrung halt ne, spielen lassen. Ja. Die Sachen, die in dieser Analyse dann auch gegeben wurden, brachten aber nichts. Also es war, wurde nirgendwo irgendwie das Blut gefunden oder irgendwelche Hafer, sondern Sonstiges. Also stand er halt wieder vor nichts. Also wir sind ja wieder im Geifinur-Fall. Und im Geifinur-Fall nochmal ist es ja so, dass Geifinur in dieses Hafencafé in Käferpfleg gefahren ist und dann von den Verdächtigen abgeholt worden ist. Und dann sollen die halt alle ja, ans Meer gefahren sein, um da den Alkohol zu schmuggeln und dann soll irgendwie gleich nun getötet worden sein. Und Verdächtigte Gutjon das ist ja auch dieser ältere Freund von Sai war, als Organisierer dieses Bootes, um den Alkohol zu schmuggeln und seine Frage war auch immer wieder, wer war überhaupt der Fahrer? Es ja. muss ja auch wieder jemanden gegeben haben, der gefahren, ja. ne? Wie? Ja, das war ja auch immer noch nicht alles klar. Es waren so viele Fragen offen, wie halt wo sind die Leichen, wie ist Geifen nur gestorben, wie wurde das alles organisiert und wie sind die überhaupt dann zu dem Meer hingekommen. Also es ist halt eine gute Strecke gewesen und wer hat die halt gefahren. Ja, und das musste alles geklärt werden. In der Zeit, wo sich Schütz diese Fragen immer wieder stellt und immer wieder mehr diese Untersuchungen ja, in den Weh geleitete und sich das alles immer mehr nochmal durchlas, äh, wurde zum Beispiel Erla in der Zeit im September 1976 in ein anderes Gefängnis gebracht, weil es Erla psychisch so schlecht ging, dass sie Angst hatten, dass sie sich das Leben nehmen möchte, also dass sie Suizid mhm. begehen möchte und wurde deswegen in ein anderes Gefängnis gebracht und das war eine viel größere und komfortablere Zelle schon und auch wie wurde Trickvi ist derjenige, der Junkie und Alkoholiker war und alle wurden mit groben Cocktails, also Medikamentencocktails, irgendwie versucht ruhigzustellen und er auch. Und Trickvi war auch jemand, der die ganze Zeit Tagebuch geführt hat. Und wie war extremst diszipliniert. Er hat immer in der Haft versucht, seine Teil Zeit totzuschlagen, indem er sehr viel trainiert hat. Er mhm. also hat sehr viel Sport in seiner Zelle gemacht, wie er halt eben konnte. hat das Tagebuch geführt, um die Zeit totzuschlagen und halt versucht, immer zu schlafen. Also so war meistens sein Tagesablauf. Mhm. Er hat versucht zu schlafen um dann gab es Essen, also Frühstück. Dann hat er... Das Tagebuch zum Beispiel geführt oder ganz viel Sport gemacht und hat er wieder geschlafen bis zum Café sage ich mal. Mhm. so wie heißt es bei uns Vespa, Kennst du das Wort Vespa? Das ich ne also nicht. Also so hieß es früher bei uns äh, in der Kita hieß es Vespa, wenn du halt Kaffeekuchen. Kuchen, Kaffee äh, Kuchenzeit. zeigst. Das, das kenne kenn ich okay. Ja, und das klar. hieß bei uns halt Festbar. Ah, okay. Ja, und das zu, bis zu der Zeit, hat er dann auch mal kurz geschlafen und danach hat er dann halt auch wieder Sport gemacht und dann das Tagebuch geführt und dann hat er halt wieder bis zum Aber
1: Der hat es in dem Sinne eigentlich am besten gemacht, weil diese Isolationszeit, da wird man wahnsinnig. Der hat sich halt eine Routine gesucht und daran hat er festgehalten. Das hilft auf jeden Fall äh, oder hilft auf jeden Fall nicht wahnsinnig zu werden, weil es gibt viele, die wirklich diese Situation, du hast niemand mit dem kommunizieren kannst, du hast nichts, was du machen kannst, die werden wahnsinnig. Also du brauchst nicht mal irgendein Drogencocktail, damit du die Stimmen nachher hörst, die hörst du von alleine es ist natürlich gut, wenn man diese Routine hat. Klar, Routine tötet irgendwo den Verstand und alles, aber halt, du wirst nicht wahnsinnig. Du bleibst
0: halt genau. normal in dem Sinne. Genau, und es ist auch. Ich finde es auch mega gut mit dem Tagebuch. Mhm. Und er wurde halt auch in dieses andere Gefängnis verlegt wie Erler. Der hatte da halt auch wieder so einen Ermittler, der so tat, als wäre er der Freund von ihm, um wieder an Informationen zu kommen.
1: Aber jetzt versuchen sie es bei dem
0: Trickvi. Jetzt versuchen sie es bei dem Trickvi. Also Trick der ja, bei ihm haben sie es auch versucht und der schrieb dann sogar seinem Freund. Also es ja. ist, wie gesagt, kein Freund, sondern einfach nur ein Ermittler, der sich versucht, Sympathiepunkte bei einem Verdächtigen ja. Zu, ja, zu erwerben, nur damit er an Informationen kommt. Und er schrieb ihm aber, also Trickvi schrieb diesem Freund und sagte halt auch, dass das neue Gefängnis wie ein Paradies für ihn ist. Also es muss halt schon wirklich besser gewesen sein und bessere Umstände da gegeben haben, als in dem Sidum-Muli-Gefängnis, wo sie eigentlich alle am Anfang drin waren. Und Schütz hatte sich eigentlich gedacht, okay, der Fall, den kann ich relativ schnell hier lösen. Wir befinden uns jetzt im, immer noch im Jahr 1976, und zwar kurz vor Weihnachten, ging es Christian, auch jemand, der seit Anfang Dezember 1975 schon in, Hand, in, in Haft sitzt, in Einzelhaft. Und er übte einen Selbstmordversuch an sich selber aus und wollte sich die Pulsadern aufschneiden. Er wurde jedoch gerettet und wurde dann auch in ein anderes Gefängnis verlegt. Mhm. Jedoch ging es ihm psychisch schon so schlecht, dass er dann seinen zweiten Suizidversuch gleich im Januar ja, wieder verübte und diesmal zündete er sogar zündete sogar seine Matratze an und schnitt sich wieder in die Pulsadern, konnte aber wieder gerettet werden. Also man kann halt sehen, wie psychisch schlecht es den Menschen und den Verdächtigen einfach in dieser Einzelhaft ging. Dass halt jetzt schon zwei Personen von sechs sich sagen, okay, ich will eigentlich gar nicht mehr leben. Hm. Schütz befragte in der Zeit trotzdem immer wieder alle Möglichen und kam dann auch in der Zeit zu einem Ergebnis, und das mhm. habe ich ja in Folge 1 behandelt, im Februar 1977 erklärte Schütz auf einmal, dass der Fall gelöst wurde und gab eine Pressekonferenz ab.
1: Mhm. Mhm. Und auch
0: hier schön. ist wieder das Problem, was ich nicht verstehe, warum man eine Pressekonferenz abhält zu einem Fall, der noch nicht sozusagen verhandelt worden ist. Er mhm. ja, unterrichtete halt die Medien und ja, die Medien wussten dann von allen Beweisen, bevor überhaupt die drei Richter dann von den Beweisen hörten. Mhm. Und er erläuterte den Fall so. Gaifenurs Fall. Er erklärte, dass Gaifinur Tage vor dem Verschwinden ja in dem Club gewesen sein soll. Mhm. Das hatte ich ja in Folge 1 erklärt. Und da soll er ja unbekannte Männer getroffen haben und sich mit denen über diesen teuren Alkohol unterhalten haben sollen und so ein bisschen beschwert haben sollen. Und diese unbekannten Männer, einer davon war Saivar. Oh. Und Saivar stellte sich aber als den Clubbetreiber halt davor. Also wollte halt erst nicht sagen, wer er wirklich ist. Und die kamen dann halt, wie gesagt, zu diesem Gespräch über diesen überteuerten Alkohol. Sie Uff. verabredeten sich für ein paar Tage später, um sich dann halt zu treffen damit halt Saiwar ihm zeigen kann, guck mal, ich komme hier günstig an ja. Alkohol. Wollen wir das nicht zusammenschmuggeln? Willst du nicht mitmachen, so nach dem Motto? Und an dem Tag von Gaifinus Verschwinden sollen Erla und Saiwar ein Auto gemietet haben. Und Gudjun war dann der Fahrer. Und die trafen sich dann mit Christian in Kevlarfik, also ja. Erla, Saivar und Gution fuhren nach Keflavik, also von Reykjavik nach Keflavik und trafen sich da mit Christian. Und Christian war soll sozusagen der fremde Anrufer gewesen sein. Okay. Also Christian soll vom Hafencafé aus Geifino angerufen haben und gesagt haben, ja, wo bist du denn, jetzt kommen wir hier wieder her. Ja. Und sie fuhren dann alle zusammen zum Hafen, als dann Gaifino kam. Und dann gab es einen Streit und Saivar, Christian und Gudjon sollen dann Gaifino getötet haben. Also die drei.
1: Ich sag mal so, jetzt macht die Pressekonferenz von ihm aber auch nicht irgendwie viel Sinn, weil es kam jetzt nichts Neues. Also man kam jetzt darauf hinaus. Klar, das ist für die,
0: die Presse ja alles nicht. Ja. ja.
1: Aber wie gesagt, auch jetzt für die haben, man kann sich jetzt so denken, gut, der Fall von Geif nur, es macht jetzt mehr Sinn, weil jetzt ist dieses Meeting auf einmal, dieses illegale Treffen mit dem Alkohol. Der unbekannte Anrufer war der Christian. Mhm. Aber trotzdem, dass er jetzt im Endeffekt trotzdem nur sagen kann, es waren drei Täter. Ja, gut, okay.
0: Ja, wow und zwei die also einer die noch dabei war also erla und
1: die Täterin, ja also viel mehr ich sag mal viel mehr rausgefunden hat er auch
0: nicht ja er hat auch gesagt dass ähm, der Fall sozusagen gelöst wurde und zwar nur damit dass 95 Prozent der Lösung aus Geständnissen besteht oh. also ich weiß gar nicht woraus die anderen 5% Prozent bestehen sollen weil es gibt eigentlich keine Beweise in dem ja, Fall
1: diese Geständnisse wenn man die wurden immer wieder geändert immer wieder Neues kam dazu das sind keine Geständnisse mehr das ist aber nur Gebrabbel.
0: Yes. Also wie gesagt, im Februar hat er das abgeschlossen und im März begann, also kam es dann wieder zu Anhörungen, ob die Haft verlängert werden soll. Also die Haft wurde generell die ganze Zeit für die Verdächtigen nicht einfach so verlängert, sondern sie mussten dann halt vors Gericht. Mhm. Und das Gericht sagte dann ja nochmal 30 Tage, nochmal 60 Tage, nochmal 90 Tage. Ja. Weil sie die ganze Zeit keinen Grund hatten, sie halt zu entlassen. Und Saywar reichte. Halt, war wehrte sich die ganze Zeit gegenüber bei dem Fall, weil da so viel noch passiert ist, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, das erzähle ich dann auch gleich nochmal, und dachte sich irgendwann so, nein, das stimmt ja alles nicht, das ist totaler Schwachsinn und hat halt dann schon in der Anhörung darum gekämpft, rauszukommen. Die Richter aber glaubten ihm nicht ja. und dadurch kam er wieder weiter in Haft und genau dasselbe auch mehrere und die versuchen dann halt einfach rauszukommen, aber... Ja, sie kam nicht raus. Mhm. Und im Sommer 1977 begann dann der Prozess vom Bezirksgericht und nicht vor einem Richter, sondern vor drei Richtern, weil es ja hier mhm. um Mord geht. Es ah, ist okay. ja klar, dass es dann nicht nur einer machen kann, sondern dann drei. Und Saivar bestand, wie gesagt, auf seine Unschuld und er führte auch alles detailliert auf. Ich bin jetzt auf jeden Fall mal gespannt, was er denn aufführen konnte. Er sagte dann auch aus, dass er nur gestand aufgrund der körperlichen Gewalt von der Polizei und den Rechtern, ja. dass er auch psychisch so unter Druck gesetzt wurde, also nicht nur körperliche Gewalt, sondern auch psychische ja, Gewaltfolterung, dass alles mit ihm passierte. Er führte auch das mit dem Waterboarding auf, was ihm passiert ist mit dem Klopfen, mit dem den ganzen Tag über das Licht anzulassen und auch Trickwi bestand auf seine Unschuld und führte halt auch alles auf, also diese Gewalt, diese Drohungen, dieser Druck, der auf ihn ausgeübt wurde. Und man merkt ja schon, dass man man bekommt schon das Gefühl in dem Fall, dass sich die Polizei einfach nur verrannt hat. Also sie dachten halt so, okay, die müssen damit zu tun haben und wir rücken jetzt auch nicht mehr davon ab. Hm. Sondern wir bleiben jetzt auf dieser Linie und verfolgen nur diejenigen. Und auch die anderen Verdächtigen, also noch Erla, Christian, Gutjon und Albert, wurden befragt und auch die anderen änderten ihre Geständnisse ab und bestanden alle auf ihre Unschuld außer Albert. Also Albert ist der Einzige, der noch immerhin weiterhin aussagte, dass es so passiert sei. Mhm. Und Albert ging es halt aber auch so schlecht, dass auch die anderen sagten, ja okay, dem muss es so, also, also der, der muss der, psychisch, der kann so, aber nicht mehr. Genau, dem muss es so psychisch, der muss so psychisch kaputt sein, dass er das glaubt, was ihm eingeredet wurde.
1: Mhm.
0: Und die Richter, lasen dann aber immer wieder die alten Aussagen vor von den Verdächtigen, um deren Schuld zu beweisen. Also sie meinten halt so, ja okay, sie sagen gerade, dass sie unschuldig sind, warum haben sie dann aber im Dezember 1975 das und das gesagt? Ja, warum hm. haben sie dann dann im Anfang des Jahres 1976 das und das gesagt? Warum haben sie das unterzeichnet, wenn es eigentlich gar nicht stimmt? Hm. Also schon so, ne? warum unterschreiben sie das, wenn es nicht stimmt? Warum sagen sie sowas aus? Auch die Anwälte richteten sich ans Gericht, wollten halt dann auch nochmal verdeutlichen, dass die Verhöre, dass es halt Verhöre gab, die in den Zellen stattgefunden haben, die nicht notiert wurden. Das prüfte dann halt auch das Gericht, in dem die Ermittler halt verhört wurden von dem Gericht, von den Richtern. Und die Ermittler sagten dann einfach, dass die Gespräche auf Wunsch der Verdächtigen stattgefunden haben und sie sich dadurch nicht veranlasst geführt haben, dies niederzuschreiben.
1: Naja, also das ist einfach nur nein. Also das ist unverständlich. Alles, was die Polizei macht, muss protokolliert werden. Das ist ja das. Also hier, Deutschland, das würde nie... Naja.
0: Letztendlich verloren dann die Verdächtigen und die Anwälte das Verfahren und alle Verdächtigen, also alle die Reykjavik mhm. 6, wurden schuldig gesprochen. Albert wurde wegen Mittäterschaft, dafür, dass er bei Gudmundur das Auto gefahren hat, zu 15 Monaten Haft verurteilt. Erler wegen Veruntreuung und Meineides weil sie ja diese Clubmänner beschuldigt hat, was ja nicht stimmte, ja. zu drei Jahren Haft verurteilt. Gudjon wurde zu dem Mord an Gaifinu zu zwölf Jahren Haft verurteilt, Trikvi für den Mord an Gudmundur zu 16 Jahren Haft, Saywar und Christian zu lebenslanger Haft und sie waren die ersten seit einem Jahrhundert, die wegen Doppelmordes verurteilt worden sind, also für den Mord an Gudmundur und an Gaifinu.
1: Ja, also wie gesagt, ich finde es differenziert ganz schön auseinander, wenn man das mal so also von 15 Monaten bis zu zweimal lebenslang. Also.
0: Und natürlich legten alle Berufung ein, also auch Alberts Anwalt legte Berufung ja, ein für ja. die Mitgliederschaft, weil wie ich ja versucht habe in Folge 1 zu erklären, wenn die Angeklagten Berufung einlegen, dann entscheidet der Supreme Court, also das, der oberste Gerichtshof. Der besteht dann halt aus fünf Richtern und die können das Urteil nur bestätigen komplett aufheben oder die Strafen verringern. Also die können die Strafe nicht nochmal verschlechtern für die Verurteilten, sondern es kann letztendlich nur, entweder es bleibt so oder okay. es wird besser. Ja. Und deswegen legten dann alle Berufungen ein. Und 1980 kam dann auch der Fall zum Supreme Court, also sechs Jahre. Sechs Jahre nach dem Verschwinden von Geifinger und Gudmundur. Wenn der Supreme Court dann entschieden hat, ist nichts mehr für die Angeklagten oder besser gesagt jetzt Verurteilten möglich.
1: Das ist richtig ausgeschöpft. Das ist genau, also es gibt mhm.
0: dann nichts mehr, es gibt kein Rechtsmittel, kein gar nichts, das ist die letzte endgültige Entscheidung. Mhm. Und hier, wie ich auch in der ersten Folge erwähnte, plädierte der Staatsanwalt 15,5 Stunden, also mehrere Tage, um mhm. zu verdeutlichen, wie schlimm die Angeklagten wären, also die verurteilten Angeklagten jetzt wieder und auch die Anwälte plädierten und sie gaben folgende Gründe halt auch zugunsten der Angeklagten an, warum sie denn unschuldig wären und warum sie die, das alles unterschrieben haben oder gesagt haben. Sie gaben an, ihre Mandanten eine Zeit lang nicht sehen zu dürfen, sie durften ihre, die Angeklagten nicht sehen. Der Cocktail aus Antidepressiva bei Christian macht einen Menschen wirr im Kopf, dass er alles gestehen würde. Es gab keine richtigen Beweiser, es gab keine Leichen, Saivar hatte sogar ein Alibi bei Gudmundurs Verschwinden. <lacht> ja, warum komme ich erst jetzt damit? <lacht> genau deswegen, wenn man sich dann fragt, warum. Ja. Denn er war in der Nacht bei Gudmundurs Verschwinden bei einer anderen Frau. Hm. Und auch diese Frau wurde nie befragt. Und das Telefon in Saivars und Erlas Wohnung funktionierte nicht. Also wie sollte man dann Albert angerufen haben? Ja, ist richtig. Damit er Kommen kann das Auto also das Telefon funktionierte da einfach nicht. Die Nachbarn wurden nicht befragt. Bei Geifinurs Verschwinden waren Saywar, Erla und Erlas Mutter im Kino zusammen und sie hätten es zeitlich nicht geschafft, dann in Kefla, also um 10.30 Uhr abends, also 22.30 Uhr in Kefla fliegt käfler zu sein, um Geife nur abzuholen. Das wäre zeitlich nicht gegangen, damit hätten die, die hätten so schnell fahren müssen, das wäre gar nicht möglich gewesen. Ja. Und auch das wurde nicht geprüft. Wie gesagt,
1: haben uns so der ganze Fall basiert darauf, die haben ihren Schuldigen gehabt, diesen Servat, und darauf haben sie sich festgenagelt. Die wollten, dass er schuldig ist. Das ist
0: genau, auch die Aussagen, also die Anwälte führten dann auch aus, dass die Aussagen spät in der Nacht aufgenommen und unterschrieben worden sind, dass die Anwälte nicht Einsicht in alle Dokumente gehabt haben. Also man merkt, es ist, es ist eigentlich eine Latte, was für die Angeklagten spricht, also für die Reykjavik 6. Und auch alle Verdächtigen in, verteidigten sich bis auf Gution. Also der konnte wahrscheinlich halt auch nicht mehr. Und ein Supreme Court entschied dann über... Die Verurteilung der Recky-Weg 6 Und gleichzeitig sage ich euch auch noch, wie lange die jeweiligen Verdächtigen in Einzelhaft sitzen. Also Saivar Shichelsky bekam 17 Jahre für den Mord an Gudmundur und Gaifinur. Also nicht mehr lebenslang, sondern es wurde sozusagen verbessert. Letztendlich mhm. nicht das gerechte Strafmaß, weil eigentlich hätten sie ja freigesprochen werden müssen. Saivar wurde in 741 Tagen Einzelhaft insgesamt 180 Mal befragt. Okay. Also er saß über zwei Jahre auf jeden Fall in Einzelhaft, also mhm. 741 Tage Einzelhaft, ohne rausgehen zu dürfen und nur einmal in der Woche duschen gehen zu dürfen. Erla Bolladottil bekam drei Jahre für falsche Anschuldigungen, also für Meineides und wegen Behinderung der Untersuchungen. Sie saß insgesamt 241 Tage in Einzelhaft und wurde 105 Mal befragt.
1: Ich finde das jetzt so schön, dass sie bei ihr Behinderung der Untersuchung verurteilt haben. Mhm. Okay.
0: Christian bekam 16 Jahre Haft, auch für beide Morde, also an Gudmundur und Galfinur. Also auch eine Verbesserung. Er ja, der auch vorher lebenslang bekommen. Bei Erla blieb es ja die drei Jahre. Christian saß 682 Tage in Einzelhaft und wurde 160 Mal befragt. Gutjon wurde zu 10 Jahren Haft verurteilt für den Mord an Gaifinur. Und das ist auch eine Verbesserung für ihn, denn vorher bekam er 12 Jahre Haft. Hm. Gutjon saß 412 Tage in Einzelhaft und wurde 75 Mal befragt. Trikvi bekam 13 Jahre Haft für den Mord an Gudmundur. Also es ist auch eine Verbesserung für ihn, weil er bekam vorher die 16 Jahre Haft. Er saß insgesamt 6, 627 Tage in Einzelhaft und wurde 95 Mal befragt. Albert bekam 12 Monate Freiheitsstrafe wegen Behinderungen der Untersuchungen. Er hat sich also auch verbessert. Vorher hatte er 15 Monate Haft bekommen. Und er saß am kürzesten in Einzelhaft, und zwar 87 Tage in Einzelhaft und wurde 26 Mal befragt. Also man merkt, viele von den Verdächtigen saßen extremst lange in dieser Einzelhaft. Und es gibt dann auch später noch einen Ermittler, der sich in diesem Fall nochmal aneignet, dazu komme ich nochmal. Und er sagt dann halt auch, er kennt keinen Fall, wo Verdächtige so lange in Einzelhaft sitzen, vielleicht außer bei Guantanamo Bay. Und natürlich, vielleicht hat das interessiert es euch, was ist denn noch aus dem Fall geworden? War es das jetzt? So? Nein. Nein, das war es wow. nicht. Wir kommen jetzt immer dazu, weil irgendwann werden ja auch mal alle entlassen. Und wie gesagt, die Supreme Court-Entscheidung war 1980 und 1981 wurde Erla entlassen. Sie hatte ein extrem schlechtes Gewissen, als sie in Haft saß und auch die ganze Zeit in dieser Untersuchung, also in dieser Einzelhaft saß. Natürlich, weil sie halt auch alle reingeritten hat und durch ihr Geständnis das alles auch erst ins Rollen gekommen ist.
1: Mhm.
0: Sie weinte bitterlich, als sie ihre Tochter endlich wieder im Arm hatte. Sie zog dann auch mit ihrer Schwester nach Hawaii und lebte da auch eine Zeit lang, ging dann nach Südafrika und heiratete da mhm. und adoptierte sogar noch eine weitere Tochter. Aber sie wollte immer wieder zurück in ihre Heimat und sie kam dann auch zurück nach Island und sie studierte sogar und hm. arbeitet als, Manager in ein, also als Managerin in einem Bildungszentrum für Erwachsene und hilft Einwanderern, sich in Island niederzulassen. Oh, okay. Also ich muss ehrlich sagen, wow, Na gut, nach, gut nach gut dem ab. allen. Und da finde ich, dass sie dann das Beste nochmal draus gemacht hat, auf jeden Fall. Also über manches nicht so viel bekannt. Christian wurde 1987 entlassen wegen guter Führung kann man ja auch natürlich auch früher rauskommen und er heiratete und bekam zwei Kinder Albert wurde 1981 auch entlassen genauso wie Erla er heiratete auch und hat auch Kinder und arbeitete als Zimmermann und macht noch gemeinnützige Arbeit nebenbei okay. also ja. auch Uthion wurde auch 1981 entlassen ging nach Kopenhagen und heiratete dort und kam aber 1996 zurück nach Island. Ja, jetzt wird es ein bisschen trauriger. Und zwar, Sai Var wurde 19, äh, 1984 entlassen und er arbeitete vorher schon die ganze Zeit, dass der Fall wiedereröffnet wird. Also, ja, wieder eröffnet wird mhm, ne. und kämpfte. Und er wusste aber, dass er neue Beweise brauchte. Nebenbei fand er aber eine neue Liebe und bekam mit der zwei Söhne mit dieser Frau und er versuchte auch seinen Söhnen nichts von seinem Unrecht, was ihm passiert ist, zu erzählen. Er lebte auch immer noch in Island und natürlich kann man sich halt vorstellen, dass in einem Dorf wie Island das dann halt auch rauskommt und die Söhne das dann halt auch irgendwann ja. erfahren haben, also noch als sie klein waren, als sehr klein waren. Und deswegen ging er mit seiner Frau, also mit seiner Lebensgefährtin, verheiratet waren die da noch nicht, nach Amerika und zwar nach Colorado. Und er wollte da ein neues Leben anfangen und arbeitete in Colorado auch als Zimmermann. Aber er merkte, okay, ich, ich will, dass dieser Fall aufgerollt wird. Ich will, dass die Leute wissen, dass ich nichts dafür kann. Und kam deswegen schon nach einem Jahr wieder nach Island, ja. weil er sich eben nicht verstecken wollte stellte auch seinen ersten Antrag auf ja, Wiederaufnahme des Verfahrens im Jahr 1997 und die Staatsanwaltschaft lehnte dann aber ab. Hm. Also einer seiner Söhne sagte auch später, dass dieser Kampf für ihn sein Verteidigungsmechanismus war, um mit dem allen zurechtzukommen, was ihm passiert ist in der Haft und ja mit dem ganzen Unrecht und dieser Folterung. Und er wollte halt auch seine Partnerin heiraten, also war. Aber das wollte er erst machen, wenn seine Weste sozusagen rein ist, also wenn er seine Unschuld beweisen konnte, weil sie nicht, er wollte nicht, dass sie darun, darunter dann auch leiden muss, nur weil die beiden ja. verheiratet sind. Und er wurde immer wütender und frustrierter, weil er merkte, dass all seine Bemühungen nichts beitragen konnten. Also er konnte nicht diese Wiederaufnahme. Du wollten sie nicht wieder aufnehmen, ja. Ja, und... Er die Beziehung zerbrach dann auch mit seiner Partnerin, weil er dann halt anfing, sehr viel zu trinken. Also er wurde dann halt auch Alkoholiker. Und 1999 gab es dann die finale Ablehnung, dass der Fall nicht zum Supreme Court kommt, um nochmal darüber zu entscheiden. Okay. Und dadurch brach er komplett zusammen und er ging dann nach Dänemark. Das ist so, das Muster, alle gingen irgendwie nach Dänemark.
1: Das macht vielleicht das nächste sein, vielleicht sind die da ja so ja. ähnlich in ihrem System.
0: Auch Saiva und Erla hatten immer wieder Kontakt miteinander, natürlich auch wegen der gemeinsamen Tochter, er hatte nicht nur und zwei ja. Söhne, er hatte noch eine Tochter und später ging Saiva aber auch so schlecht, dass er obdachlos wurde durch auch seinen Alkoholismus und er starb 2011 auf der Straße in Kopenhagen mhm. und wurde aber in Island dann beerdigt und das finde ich total traurig, weil dieser Fall letztendlich da nicht nur zwei Opfer forderte, sondern jetzt da sogar noch ein drittes. Mhm.
1: Ja. Naja, in dem Sinne, die meisten konnten zwar was aus ihrem Leben machen, aber trotzdem, das hat die gebeutelt.
0: Und jetzt kommen wir zum letzten Ach, ja. von den sechs, und zwar Trick, wie fehlt er noch? Der wurde auch 1981 schon entlassen, und zwar kurz vor Weihnachten. Und er wollte ein komplett normales Leben führen. Er hatte aber Angst, auf der Straße erkannt zu werden und damit konfrontiert zu werden oder dass ihm irgendwas passiert ja. und deswegen wollte er auch nicht raus. Also er war dann komplett isoliert, er konnte halt mit dem allen nicht umgehen.
1: Eine ja, einbrüderische Stimmung.
0: Wie ihr euch vielleicht gemerkt habt, das hatte ich glaube in Folge 2 gesagt, dass er ja immer so Tagebücher führte, ja. mhm. sehr viel in der Haft und seine Tochter wusste halt davon. Also er hatte auch eine Tochter. Mhm. Die wusste halt davon und die fand irgendwann im Keller ähm, diese Tagebücher. Und sie hatte halt aber Angst, dass ihr Vater dann halt sauer ist und hat sich dann halt drei sozusagen rausgeklaut und immer unter die Matratze gelegt, damit er dann halt nicht sieht, okay, dass sie das liest. Ja. Er hat dann auch irgendwann seine ganzen Tagebücher aus dem Keller weggeschmissen, entsorgt, entrumpelt, verbrannt oder was auch immer. Und 2009 wurde bei Trick wieder ein Krebs diagnostiziert okay. und sein Zustand verschlechterte sich immens. Und irgendwann sprach seine Tochter ihn dann im Jahr 2009 auf diese Tagebücher an. Und er war total froh, dass sie das gelesen hat. Und dann meinte er nur so, benutze sie irgendwann, wenn's, wenn die Zeit gekommen ist. Dann weißt okay. du, was du damit zu machen hast. Und er starb dann auch noch 2009. Und zwar versuchte ja auch Saivar in seiner Lebzeit, also er verstarb ja erst 2011 in seiner Lebzeit, auch immer wieder den Fall in die Öffentlichkeit zu bringen. Und es gibt dann auch ein Interview, wo man ihn sieht und er sieht so schlimm aus. Also das war wirklich zum, also so als er erwachsener wurde, sah der so gut aus. Mhm. Also das ist wirklich, der war ein so hübscher Mann. Und durch den Alkoholismus wurde das, naja, diese Alkoholikernase, dann hast du halt auch gesehen, er muss ihm wurde die, anscheinend die Nase auch mal gebrochen, die war dann komplett schief, er hatte komplett aufgequollen und er hat auch immer wieder immer noch versucht, um zu sagen, ich bin unschuldig und ich will dafür kämpfen und deswegen kam dann halt auch irgendwann eine Reporterin zu der Tochter von Trickwi und wollte diese interviewen und sie gab, das Interview fand dann 2011 statt und 2011 starb ja auch Saiwa. und in diesem Interview gab die Tochter, diese Tagebücher bekannt und nicht mal ihre eigene Mutter und die Partnerin von Trick, wie wusste was von den Tagebüchern. Also die waren auch ja. total überrascht. Und dadurch kam dann alles ins Rollen. Also mit dem Wiederaufnahmeverfahren nochmal. Okay. Und die überlebenden Verurteilten wurden dann auch befragt. Also Gutjun, Albert, Erla und Christian. Und 2013 wurden 500 Seiten Antrag mit allen nochmal auf... Also mit allem nochmal aufgeführt, was schon in der Verteidigung gesagt wurde. Ja. Und dann gab es halt auch diesen Ermittler, der sich da, also mit jemandem, der sich generell mit Unrecht im System befasste, der sich auch mit diesem Fall befasst, der sagt dann halt auch aus, dass es noch nie so lange Einzelhaft und Isolation gab, wie außer vielleicht in Guantanamo Bay, dass er so eine Fälle noch gar nicht kannte. Aber dieser Antrag an sich reichte allein noch nicht aus, denn sie brauchten halt neue Beweise der Fall von Erla wurde nicht mitbehandelt. Ah, okay. Also sie, ihre, also ihr Fall wegen Veruntreuung und Meineides und dann später wegen Falschen, Ach So. das wurde nicht mit zum Supreme Court gebracht. Ach. Weil man da halt glaube, weil, weil man da kein, keine Aussicht verfolgt.
1: Den, den Meineid hatte sie ja geleistet und die Falschen Verurteilungen, äh, ver also.
0: Ja, aber das hat sie ja halt auch alles gesagt alles auf
1: gute Sachen, aber es war ja in dem Sinne richtig, also ist jetzt vielleicht falsch zu sagen, richtig, aber ja, es ist jetzt nicht so, wie dass die eigentlich wegen Mordes verurteilt wurden, obwohl sie gar nichts gemacht haben. Ja. Der Meinung war leider den hat sehr ja gemacht.
0: Das ganze Wiederaufnahmeverfahren hatte dann Erfolg und zwar erst vor zwei Jahren. Und zwar fast wirklich vor zwei Jahren. Welchen haben wir heute?
1: Den 26. September.
0: Okay, also wir nehmen es gerade am 26. September auf und am Donnerstag, den 27. September 2018, Ui. wurden Albert... Gutjun, Christian, Saivar und Trickvi freigesprochen. Okay. Also auch die, also auch Trickvi und Saivar nochmal nachträglich. Oh, okay. Hm. Ja. Und somit weiß man immer noch nicht, was mit Gutmundur, Einarsen und Geife nur Einarsen passiert ist. Dieser Fall wird wahrscheinlich auch nee. erstmal nicht mehr gelöst werden. Denn man muss sich jetzt mal vorstellen, 44 Jahre nach dem Verschwinden hm. von den beiden wurden die Menschen, die die ganze Zeit unschuldig in Haft saßen und verurteilt wurden, endlich freigesprochen. Und deswegen wollte ich den Fall euch auch auch euch auch so ausführlich erklären, weil ich mir denke, das ist für mich auch einer der spannendsten Fälle gewesen, von denen ich jetzt erstmal gehört habe. Und auch einen mit, ein sehr trauriger Fall, wenn man ja. sich auch denkt, was den Menschen da in der Haft passiert ist. Und falls es euch noch mal interessiert und oder ich das vielleicht ein bisschen zu verwirrend erklärt habe, gibt es eine Netflix Dokumentation und zwar heißt die Out of Thin Air und dann gibt es noch ein Buch, das ist aber leider auf Englisch und das heißt The Reykjavik Confessions, das ist halt wie gesagt leider nur auf Englisch, aber man kann halt wirklich sagen, das Buch noch mal viel viel mehr Überblick bietet und für die, die halt Englisch lesen können und alles, dann empfehle ich euch auf jeden Fall das Buch und wie gesagt, für alle anderen, gerne die Dokumentation gucken. Ich finde sie sehr gut gemacht, ist natürlich immer wieder ein bisschen dramatisiert, aber man gewinnt auf jeden Fall einen sehr guten Überblick über diesen Fall. ja Was sagst du denn überhaupt zu dem Fall? Ja,
1: was soll ich sagen? Also im Endeffekt, das ist ja auch ein ungelöster Fall, den man im Endeffekt niemals lösen könnte, weil in dem Sinne haben wir nicht mal eine Leiche. Wenn man jetzt mal so nimmt, die Parallelen, die man jetzt zum Beispiel zu dem Fall, den wir vorher hatten, ziehen kann... Auch das ist ein Unglücksfall, Fall, aber das ist einfach aufgrund der schlechten Ermittlungen so gewesen. Hier, man hat keine Leiche, man hat eigentlich nichts gehabt. Ja, auch die und, schlechten Ermittlungen. Ja, aber eine schlechte Ermittlung ist gar kein Ausdruck dafür. Die hatten keine Beweise, die hatten nichts. Ja. Die hatten Geständnisse ja. Ja, und die waren nichts wert. Aber ansonsten, ich sag mal, hier ist es natürlich schön auf jeden Fall, dass im Endeffekt ihr Recht, ihr Recht bekommen, Gerechtigkeit möchte ich jetzt einfach nicht sagen, weil Gerechtigkeit kann man dafür jetzt nicht mehr kriegen. Aber sie haben Recht bekommen, sie sind freigesprochen worden. Und dass es auf jeden Fall im Endeffekt doch noch irgendwo ein Happy End gibt. Also, wie man das jetzt als Happy End sieht, ist was anderes, aber sie sind wenigstens freigesprochen worden.
0: Ja, also ich bin halt auch von dem Fall, ja, ich fand es sehr traurig. In der Dokumentation sieht man auch da wie sie jetzt halt aussieht. Man kann sich ja auch ein Bild nochmal von Karl Schütz machen. Also es ist ein sehr komplizierter Fall und ich hoffe, dass ihr mir folgen konntet und ich das einigermaßen gut erklären konnte. Was soll man dazu nur sagen? Wir sind durch für heute und nächste Woche ist mal wieder der Leon dran, weil ich jetzt schon <lacht> ja, drei,
1: drei Folgen nicht schlecht, auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe mal wieder zu viel geredet, meine Damen und Herren. Wir werden
1: auch versuchen, nicht oft so eine Folge zu nehmen, wo wir nee. unbedingt zwei Folgen brauchen, weil das Nein. ist vielleicht für, auch Le für Leute, die das jetzt so mitverfolgen, die denken man sich, ah, jetzt muss ich wieder eine Woche warten. Wir werden versuchen, Folgen zu nehmen, wo man halt das alles in
0: einer Grunde unterkriegt. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem jetzt mal wieder gelöste Fälle zu benutzen. Ja. Ist deiner denn gelöst?
1: Ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, mein nächster Fall ist praktisch gelöst. Ja, theoretisch. <lacht> sagen wir es mal lieber so.
0: Okay, Leute, <lacht> schnallt euch an. Ja. Bis nächste Woche Dienstag. Freut euch einfach drauf, genauso wie wir. Wir freuen uns immer auf jeden, der zuhört. Und Leon, wie immer, du darfst jetzt immer die Verabschiedung oh, ich darf kommen. jetzt immer die Verabschiedung? Ja. Dann würde
1: ich sagen, macht schön. <lacht> Yay. <Yeah. lacht>